0: Also jeder weiß natürlich, was los ist. Es gab einen Volksentscheid in Berlin, den die SPD ja auch nicht umsetzen wollte und jetzt mit der CDU auch nicht, auch nicht umsetzen wird. Und deswegen hat die Immobilienwirtschaft da gespendet und damit ist eigentlich auch schon deine Frage beantwortet. Natürlich will sie was dafür. Und was sie immer dafür will, ist Aufmerksamkeit, ein offenes Ohr und den Zugang zu Gesetzen, Veränderungen und den Zugang zu den wichtigen Abgeordneten oder zu der Spitze, am besten natürlich zum regierenden Oberbürgermeister, zum Minister, zum Kanzler und so weiter. Und den kriegen sie mit solchen Spenden auch.
1: und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Lobbyland-Podcasts, Folge 33. Hallo lieber Marco, du bist natürlich auch wieder am Start. Wie geht es dir?
0: Hallo Käthe, mir geht's gut. Ja, schön, dass wir das heute wieder machen. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
1: Mir geht es super, das Wetter ist top und ich freue mich total auf unsere heutigen Themen. Wir haben nämlich ganz besondere Sachen mitgebracht und zwar wollen wir heute nochmal über das Thema Letzte Generation und insbesondere auf die Gewaltenteilung gucken und auf die Finanzierung der Parteien.
0: Ja, das ähm, ist ja sowieso ein Riesenthema, weil das ja immer wieder auch hochploppt, aber eigentlich in der Öffentlichkeit wenig eine Rolle spielt, vor allen Dingen, wenn man das in der Gesamtbeziehung sieht und wir oder ich ja sehr häufig über repräsentative Demokratie und Parteiendemokratie spreche, das heißt, es gibt ja eine Allmachtsstellung im Prinzip der Parteien, aber wie finanzieren die sich überhaupt und welche Probleme gibt es dabei? Genau das wollen wir uns heute anschauen.
1: Sehr gut. Fangen wir doch direkt an mit dem ersten Thema und springen rein. Stichwort letzte Generation. Ihr hattet im Podcast 31 schon mal kurz das Thema angesprochen. Da ging es darum, dass mehr über die Aktion gesprochen wird der letzten Generation als über das Problem mit der Klimakrise. Und diese Situation hat sich ja ziemlich zugespitzt in den letzten Wochen. Das Thema hat natürlich sehr, sehr viele Facetten und wir haben nicht genug Zeit, tiefgreifend auf alle einzugehen. Aber erstmal oberflächlich ein paar Informationen. Man könnte zum Beispiel sprechen über das Thema Strafmaß. Da gab es ja ziemlich viele Verhandlungen und Urteile von Geldstrafen bis zu mehrmonatigen Haftstrafen. Und die aktuell höchste Haftstrafe sind fünf Monate ohne Bewährung. Und äh, bei der Polizei Berlin laufen gerade rund 3000 Ermittlungsverfahren gegen letzte Generation Aktivisti. Meist wegen Nötigung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Natürlich könnte man da jetzt näher beleuchten, ob das angemessen ist und über das Strafmaß diskutieren. Aber wir sind jetzt hier ja auch keine Juristen. Aber bleibt vielleicht anzumerken, dass man sagen kann... Im Vergleich mit anderen Gruppierungen muss man da doch noch mal kritisch drauf schauen. Eine weitere Facette ist der Präventivgewahrsam. Das wird gerade sehr, sehr ausführlich diskutiert in Deutschland. Da gibt es auf Länderebene unterschiedliche Regelungen. In Bayern gibt es bis zu 30 Tage Präventivhaft und in Berlin sind es derzeit 48 Stunden und soll erhöht werden auf bis zu fünf Tage. Das steht auch so im Koalitionsvertrag SPD und CDU. Was ist dieser Präventivgewahrsam überhaupt? Das ist im Prinzip eine Haft ohne Prozess. Und zwar ist es ein Freiheitsentzug durch Polizei zum Zwecke der Gefahrenabwehr und dient eigentlich als Maßnahme zur Terrorismusbekämpfung, wird jetzt aber auch gegen die Klimaaktivistinnen angewendet. Es gibt da auch weitreichende Forderungen bei dieser Debatte um die sogenannte Beugehaft. Barbara Slowik, die Polizeipräsidentin aus Berlin, fordert bis zu fünf Tage und Rainer Wendt, der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, fordert sogar bis zu 30 Tage und eine bundesweit einheitliche Regelung.
0: Rainer Wendt fordert immer alles Mögliche, außer natürlich für Rechtsextremisten.
1: Natürlich, Rechtsextremisten müssen nicht so lange ins Gefängnis oder in Präventivhaft. Man kann noch sagen, was recht spannend ist, dass in Berlin gerade die SPD, ja, SPD-Sachen macht, weil 2021 hat die SPD mit Rot-Rot-Grün das Präventivgewahrsam von vier Tagen auf 48 Stunden erst gekürzt. Und jetzt neue Koalition, neuer Partner, zack, hat man das alles wieder über Bord geworfen und macht einfach andere Dinge. Kommen wir ähm, jetzt zum Aspekt der Gewaltenteilung. Den wollen wir mal ein bisschen mehr beleuchten, lieber Marco.
0: Ja, ich gestatte mir noch zwei Bemerkungen. Also einmal SPD, das kenne ich ja zu Genüge, das ist die Sowohl-als-auch-Partei. Und dann am Ende ist es dann weder noch. Und das zeigt sie auch hier wieder. Also sie ist da sehr flexibel und anpassungsfähig. Deswegen umso überraschender, dass... Äh dass die FDP in Schwerinia ja meint, wo es noch eine Oberbürgermeisterwahl gibt, dass die Wahl zwischen dem SPD-Kandidaten und des AfD-Kandidaten die Wahl zwischen Pest und Cholera ist. Ähm, ich hätte dann ja eher gesagt, die Wahl zwischen FDP und äh, AfD ist die Wahl zwischen Sküller und Schöraptes, das würde vielleicht besser passen. <lacht> aber, aber zurück vielleicht zur, zur Demokratie. also ich, Auch wenn wir keine Juristen sind, wir können das ja sehr demokratisch mal beleuchten. Und darauf kommt es ja letztendlich an. Du hast das ja erwähnt, dass ähm, im Endeffekt dass Maßnahmen sind, die ergriffen werden, diese Vorbeugehaft und so weiter, im Bereich von wirklich Gefahrenabwehr wie Terrorismus und so weiter, also da wird ja eine Schublade aufgezogen und das haben wir auch bei den Titulierungen ne, dieser Gruppe, ne? Terror, RAF, dann habe ich mal neulich von Moor-Taliban gehört, das waren nur irgendwie Schützer, die ein Moor wieder aufbauen wollten, also da werden ja wirklich Begriffe benutzt und jetzt aber auch, und das ist eben neu, bis jetzt wurden Begriffe genutzt, die natürlich diese Gruppe in eine Richtung drängen, aber jetzt werden auch ja, staatliche Maßnahmen ergriffen, die auch aus dieser Schublade kommen und das ist natürlich dann schon demokratisch wirklich sehr bedenklich und da kann man natürlich vergleichen, wie denn mit anderen Umgegriffen gegangen wird. Also ich kenne ganz viele, die mit Hakenkreuzen durch die Gegend laufen, sogar tätowiert und die äh, niemals behelligt werden und die auch sogar ankündigen, Gewalt und so weiter äh, zu vollziehen und da komischerweise greift äh, der Rechtsstaat nicht. Also was man ja immer gucken muss, wie sieht das mit der Gewaltenteilung aus und funktioniert der Rechtsstaat dann wirklich in alle Richtungen und auch ungefähr gleichmäßig. Gleich, äh, und da würde ich sagen, ist absolut zu verneinen. Und auf die Spitze getrieben wurde das jetzt alles dadurch, und da sind wir bei dieser Gewaltenteilung, ich sage gleich nochmal warum, denn es wurde ja nicht nur die Seite von Last Generation runtergenommen, sondern dann hat das LKA Bayern und die Staatsanwaltschaft dort und zwar wirklich offiziell herausgegeben, Zitat, die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß 129 Strafgesetzbuch dar und hat dann noch ergänzt, dass Achtung, Spenden an die, Last, also an die letzte Generation stellen mithin eine strafbare Unterstützung einer kriminellen Vereinigung dar. Das heißt Menschen wurden sozusagen da mitkriminalisiert, die ähm, vielleicht vorhatten oder schon die letzte Generation unterstützt haben, finanziell. Jetzt ist aber die Frage, also es ist die Polizei, die das gemacht hat, oder das LKA, und die Staatsanwaltschaft, die haben das aber überhaupt nicht zu bestimmen. Die dürfen ermitteln, die dürfen davor geben, wenn sozusagen das Urteil gefällt ist. Aber dieses Urteil wurde ja nirgendwo gefällt. Und das heißt ähm, die, die Unschuldsvermutung, all das, was ein Rechtsstaat ausmacht, wurde außer Kraft gesetzt, ausgerechnet bei dieser Gruppe. Es wurde dann irgendwann wieder zurückgenommen, weil sie natürlich wussten, dass das alles nicht rechtskräftig sein kann. Aber dass das überhaupt gemacht worden ist, das ist, äh, finde ich, eine neue Stufe äh, nicht nur der Eskalation, sondern eben auch der Aushulung der Gewaltenteilung. Und dem muss man, finde ich, unbedingt nachgehen. Denn nochmal, der Paragraph 129 ist für Schwerstverbrechen, Mafia, Terrorismus gedacht und nicht für Klimaaktivisten oder sonstige Aktivisten, die niemals irgendwelche bewaffneten Raubüberfälle oder sonst was begangen haben. Also ich bin keiner, der Clan-Kriminalität, die wir immer wieder haben, verharmlost. Ganz sicher nicht. Aber da, komischerweise, fehlt es dann an Polizei und an Ausrüstung und so weiter. Aber unbewaffnete, friedliche, Jugendliche oder junge Menschen äh, zu Hause ähm, zu besuchen äh, mit äh, vorgehaltener Waffe und großen Einsatzkräften, da ist, die, äh, ist auf einmal äh, das Potenzial da, was uns woanders fehlt das finde ich schon sehr bedenklich. Und ich finde, genau das würde ich gerne diskutieren. Und nicht immer nur, ist das sonst angemessen, was die machen? Ist das nicht angemessen? Und ich würde natürlich auch diskutieren, diese politische Spitze muss ich schon noch dazugeben. Das ist denn mit all denen, die internationales Recht brechen, die die Versprechen brechen und dass, die wir auch die Beschlüsse brechen, dass wir Klimaschutz wirklich betreiben. Da gibt es keine Verfahren, da gibt es keine Anklagen, da gibt es auch noch nicht mal Recherchen und da gibt es auch wenig Diskussion drum. Ich finde, genau diese demokratische Debatte müssen wir eigentlich führen.
1: Da bin ich ganz bei dir, Marco, auf jeden Fall. Also ich finde das auch sehr bedenklich, dass hier eine offensichtliche politische Opposition, die unbequem ist, ähm, derart kriminalisiert wird. Ich meine ähm, nicht, dass man uns falsch versteht. Die Paragraphen, also sowohl prä Präventivhaft als auch der Paragraf 129 sind natürlich sinnvoll, aber dann auch für Schwerstverbrechen, für Terrorismus, für Mafia, wo Menschen verletzt, getötet werden sollen, wo sich die Menschen persönlich bereichern wollen finanziell. All das ist ja nicht gegeben und deswegen muss man sich schon mal überlegen, was man für Hammer einsetzt gegen Klimaaktivistie. Anschließend würde ich gerne mit noch ein paar neuen Entwicklungen. Natürlich ist die Homepage der letzten Generation schon längst wieder online. Das hat nicht lange geklappt mit der Beschlagnahmung. Die haben sich jetzt eine .org-Adresse zugelegt und die kann auch nicht mehr so einfach beschlagnahmt werden, weil da wohl nicht so einfach zu erkennen ist, wo die sich befindet. Und ansonsten gab es auch noch zwei spannende neue Entwicklungen. Laut der letzten Generation gibt es nämlich zuletzt sehr starken Zulauf bei ihren Blockadetrainings nach der Razzia. Und da bin ich mal sehr gespannt, was da weiter passiert. Und außerdem wurde jetzt in Bayern eine Strafanzeige gestellt gegen PolitikerInnen der CSU, Söder, Innenminister Hermann und Justizminister Eisenreich und auch gegen den Münchner Generalstaatsanwalt Röttle. Der Vorwurf ihnen gegenüber ist Verleumdung und Beleidigung. Und angezeigt wird das Ganze von einem politischen Bündnis. Das besteht aus Parteien und Initiativen. Und allen voran ist die Linke, und zwar die Landesvorsitzende der Linken, die Frau Rupp, die das Ganze auch unterschrieben hat. Also wie gesagt, Ed bleibt spannend, mal gucken, was da noch kommt.
0: Na da muss sie ja aufpassen, dass sie jetzt nicht bald in Vorbeugehaft sitzt. Würde ich mal in Bayern <lacht> einfach so sagen. Ja,
1: sorry. <lacht> nee, ähm. Da hast du vollkommen recht, das würde ich auch sagen. Ähm.
0: Ja, vielleicht ganz kurz, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Aber also ich finde, man muss, wie gesagt, nochmal ganz klar feststellen, wir haben eine wehrhafte Demokratie. Es gibt Grenzen in dieser Demokratie, auch bei Protest. Aber wie und mit welchem Maß darauf reagiert wird und vor allen Dingen bei wem wie reagiert wird, das muss muss demokratisch und muss muss in einem Gleichmaß geschehen. Und das sehe ich absolut verletzt. Und ich sehe auch immer mehr die Gewaltenteilung verletzt, die ich ja nicht nur zwischen Regierung und Bundestag sich immer mehr auflöst, sondern jetzt auch noch die Gerichte anfangen. Oder besser gesagt, Polizeieinheiten oder Staatsanwalt die Geschäfte des Rechtssystems komplett übernehmen. Das geht so nicht. Sondern dafür haben wir immer noch Gerichte, die urteilen müssen. Und dann sozusagen wird eingegriffen und nicht
1: vorher. Da bin ich absolut bei dir, lieber Marco. Das ist ein absoluter Skandal. Und ich frage mich auch tatsächlich ob das eventuell nicht nur ein Fehler war, sondern auch schon so ein bisschen hat das Mindset durchscheinen lassen. Also es wirkt ja, als wäre schon so ein Prozess, wo schon das Urteil gesprochen ist. Also und, Fehler ähm,
0: glaube ich nicht, sorry. Also so einen Fehler genau. macht man nicht, vor allen Dingen, warum kommt der Fehler gerade da und nicht woanders. Mhm. Nee, das war schon äh, ziemliche Absicht und sie haben ihre Kompetenzen bei Weitem überschritten und das muss Konsequenzen haben.
1: Bleiben wir mal gespannt, wie das ausgeht mit dem Strafantrag, der da jetzt gestellt wurde. Ich hoffe, dass da ja ein wenig Gerechtigkeit bei rumkommt. Ansonsten muss die linke Szene in Deutschland weiter vorsichtig bleiben. Sehe auch Lina E. <lacht> Ich würde dann gerne zu unserem nächsten Thema überleiten. Und zwar haben wir noch ein Thema für euch vorbereitet, die Parteienfinanzierung, insbesondere der Schwerpunkt Lobbyspenden. Grundsätzlich äh, lässt sich sagen, dass die Parteien sich aus folgenden Quellen finanzieren. Sie finanzieren sich durch Stimmen. Sie kriegen nämlich 83 Cent für die jeweilige Listenstimme. Dann über Mitgliedsbeiträge über Spenden, auch mandatstragenden tra Beiträge, Sponsoring und Stiftungen. Und bei den Spenden ist es sogar so, dass Sie nochmal aus der Parteienfinanzierung staatliche Sch Zuschüsse erhalten, Sie bekommen 45 Cent für jeden Euro, den Sie als Zuwendung erhalten. Für das Jahr 2021 erhielten 20 Mittel aus der staatlichen Parteienfinanzierung. Und von diesen insgesamt festgesetzten 200 Millionen Euro entfielen 192,7 Millionen Euro auf die acht Bundestagsparteien. Und das nimmt auch noch jedes Mal zu. Hm. Was sagen wir dazu, Marco?
0: <lacht> ja, also erstmal ähm, das, was ich ähm, am Anfang schon so ein bisschen deutlich gemacht habe. Wir haben eine Parteiendemokratie, also eine Allmacht der Parteien, die die komplette politische Macht bei sich behalten. Und das auch noch mit viel Geld und zwar eben genau öffentlichem Geld, was ja im Endeffekt dann jeder von uns zahlt bei den Steuern und dann das Geld noch mit ähm, Sponsoring, Spenden und so weiter, auf das ich dann nochmal gleich näher eingehen werde. Und das ist natürlich ein Riesenbrocken, wenn wenige Parteien eigentlich fast alles abschöpfen, was es da an öffentlichem Geld geht gibt. Auch das muss man sich mal anschauen. Es ist übrigens interessant, dass ähm, es gibt. Jetzt gab jetzt nur ein Gerichtsurteil, weil die große Koalition noch mal kurz vor Schluss, bevor sie ähm, zu Ende gegangen ist, dann auch noch mal beschlossen hat, dass es noch mehr Geld gibt bei der Parteienfinanzierung also dass noch mehr Geld eingenommen wird. Das ist aber jetzt abgewiesen worden. Das heißt, noch einen größeren Schluck aus der Pulle dürfen sie sich jetzt nicht nehmen, aber dann finden sie natürlich andere Mittel und Wege und auf die wollen wir jetzt mal eingehen. Und das ist deswegen übrigens interessant bei den Parteien, weil die werden ja immer kleiner. Also die Mitglieder werden immer weniger. Ich habe das ja schon ein paar Mal deutlich gemacht, die Parteien zusammengenommen, natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber zusammengenommen haben in den letzten 20, 25 Jahren die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Der aktiven Stamm schrumpft zusammen und jüngere Menschen gehen immer weniger in Parteien. Das heißt, sie werden immer kleiner, sollen aber immer mehr Geld kriegen. Auch da, finde ich, muss eine Grenze gesetzt werden. So, und dann hast du es gesagt, das, das ist glaube ich den meisten nicht bekannt, das heißt die Spenden, und das sind ja teilweise sehr zwielichtige Spenden, können praktisch nochmal doppelt abgerechnet werden, für jede Spende können sozusagen die Parteien nochmal was abrechnen und kriegen das nochmal vom Staat drauf finanziert, das heißt, wenn ein fieser Profitlobby ist, mal wieder eine Spende an die FDP gibt, könnte natürlich auch eine andere Partei sein, dann muss ich sozusagen noch dafür bezahlen, dass sie dann noch mal was draufkriegen vom Staat. Das ist sowieso eine Regelung, die so völlig absurd ist und abgeschafft werden muss.
1: Ich musste da spontan ähm, an die Fußballclubs denken, wo ja immer die Kritik war, je mehr Kohle die haben, desto bessere Spieler können die sich kaufen und ähm, haben dadurch einen <lacht> Wettbewerbsvorteil. Ich weiß, in dieser Saison war das wohl nicht mehr ganz so, ich habe das nicht richtig verfolgt. Und äh, große Parteien können sich, also die haben jetzt objektiv gesehen nicht die besseren Spielerinnen, wie man ja sehen kann, aber die haben trotzdem mit finanziellen Mitteln natürlich Vorteile angefangen bei den Werbemöglichkeiten.
0: Ja, natürlich, die können äh, insgesamt natürlich dann, die können ja auch viel mehr Leute einstellen, ne, die für sie arbeiten, die können bessere Werbekampagnen machen und so weiter. Allerdings muss man dann schon sagen, wenn du den Fußballbegleich gleich hast, also in der Politik äh, schießt Geld keine Tore, <lacht> also, das, weil ähm, die Torschützen dann doch irgendwie fehlen, aber du hast natürlich recht, sie haben natürlich viel mehr Möglichkeiten. Vielleicht nochmal auffällig bei den Spenden, zu denen wir gleich noch kommen, dass die, die Aufteilung ne, von den Dingen, die du aufgezählt hast, wo die, wo die, die Möglichkeiten sind, Geld zu generieren für Parteien mhm. und bei Spenden, ähm, wen wundert's, aber doch dann noch mit einem großen Abstand ist die CSU weit vorne, weil 28, den Anteil, 28 Prozent ihrer Gesamteinnahmen sind aus Spenden hauptsächlich Wirtschaftsspenden, dann folgen AfD, FDP und CDU mit 17, 18 Prozent, also auch noch ein hoher Anteil, also fast ein Fünftel äh, und deswegen natürlich ein sehr wichtiger Anteil für diese drei Parteien und ähm, bei SPD und Linken ist das aber zum Beispiel überhaupt nicht so, da ähm, kriegen die nur 7% aus Spenden. Die wiederum finanzieren sich hauptsächlich aus ihren Mitgliedsbeiträgen. Immer noch. Obwohl sie beide ja kleiner werden. Also das ist sehr umgedreht zu den anderen Parteien. Jetzt muss man sagen, was ich so gar nicht bei der SPD verstehe, ist, dass sie trotzdem dieses Spendentreiben so mitmachen, obwohl sie gar nicht selber davon so profitieren. Mhm. Ich würde deswegen... Vor allen Dingen mal differenzieren bei den ganzen Ein also den ganzen Einnahmequellen, ähm, wie das aussieht. Also zum Beispiel gibt es ja auch noch die Stiftungen, die finanziert werden. Auch das sind ja Parteienstiftungen. Und auch da gibt es immer Querverbindungen mit den Parteien. Und dann gibt es eben neben den Spenden eben noch das Sponsoring, was auch nochmal äh, eine ganz wichtige Rolle spielt.
1: Mhm. Meinst du mit Sponsoring, ähm, dass die zum Beispiel auf Parteitagen immer diese schönen Werbetafeln stehen haben, vor <lacht> ja, denen sich genau. fotografiert wird?
0: Ja, genau. Man, <lacht> mittlerweile werden die auch bei Social Media immer wieder abgelichtet und gezeigt. Ne? Früher ist das ja so im Verborgenen passiert. Genau, das sind so Werbetafeln, also bei der Formel 1 gibt es gibt's weniger Werbung, hat man das Gefühl, <lacht> ne, als bei äh, bei diesen Parteitagen, das sind die riesige Tafeln und da muss man schon richtig suchen, wer da alles äh, sponsort und äh, die, der 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 Hit daran ist, man ist sogar, man glaubt sogar, dass es sich verlagert hat, so ein bisschen von Spenden auf Sponsoring ist, weil das muss nicht wirklich vermerkt werden. Das findet man dann nicht in den Rechenschaftsberichten oder sonst was und man weiß auch gar nicht, wie viel die dann sponsoren. Und es bleibt auch nicht nur bei Parteitagen so, sondern ich kenne das zum Beispiel, das Fraktionsfest der SPD im Bundestag und natürlich bei den anderen Fraktionen auch, das wird gesponsert teilweise von Profit. Organisationen, Wirtschaftsunternehmen und sonst was, die natürlich dann wiederum äh, nicht nur auf so eine Tafel kommen, sondern vielleicht dann doch den einen oder anderen Stand haben und ein, natürlich auch eine Einladung kriegen und vielleicht auch das eine oder andere Gespräch natürlich dann frei haben mit den Spitzen aus der Politik. Ne? Und dann wird es schon richtig, ja ich würde schon sagen fast kriminell, vor allen Dingen, weil es eben auch überhaupt nicht transparent ist, dieses Sponsoring. Und eine Sache, die mich da besonders aufregt, ist, auf diesen Tafeln, wenn man sich das in letzter Zeit mal angeguckt hat, findet sich neben den üblich verdächtigen ne, Philip Morrison, äh, dann ThyssenKrupp, äh, keine Ahnung, also in den verschiedensten Unternehmen, findet sich auch immer die Deutsche Bahn. Und ich musste dreimal hingucken am Anfang. Das kann doch nicht wahr sein. Die deutsche Bahn, die wird doch immer noch auch von, von der Bevölkerung mitfinanziert, also vom Staat finanziert. Und die sponsert dann im Gegenzug die Parteien. Was soll das denn? Und das mit dem schlechten Management, was sie haben, <lacht> wo sie sozusagen dann aber kein Geld haben für neue Züge und für all das, was sozusagen zu immer mehr Verspätungen führt. Aber sie haben Geld, die Parteien zu sponsoren. Also das ist wirklich ein Oberwitz in dieser Gesellschaft.
1: Ja, dafür haben sie Geld und um sich selbst die Bezüge zu erhöhen als Vorstände.
0: Genau, die <lacht> Boni dann noch. Es war fast klassisch, als ich das neulich gesehen habe, mit der Nachricht dann noch dass sie die Bonis erhoben haben. Aber nochmal insgesamt, Sponsoring halte ich für höchst fragwürdig ähm, und äh, völlig intransparent und das ist eine besondere Form der Parteienfinanzierung.
1: Tritt vermutlich auch häufiger auf, weil es beim Spenden ja doch noch so ein paar Grundregeln gibt. Ähm, verboten sind zum Beispiel anonyme Spenden oberhalb von 500 Euro. Das heißt, ab 500 Euro muss genannt werden, wer es war. Und ebenfalls verboten sind sogenannte Einflussspenden. Das heißt, Parteien dürfen keine Spenden annehmen, die erkennbar in Erwartung oder als Gegenleistung eines bestimmten wirtschaftlichen oder politischen Vorteils gewährt werden. Zusätzlich müssen Spenden, die sich innerhalb eines Jahres auf über 10.000 Euro summieren, mit Nennung des Namens und Adresse des Spenders im Rechenschaftsbericht der Partei aufgeführt werden. Die wird immer einmal im Jahr wird der Rechenschaftsbericht gemacht, quasi wie so eine Steuererklärung für Parteien, um es kurz runterzubrechen. Einzelspenden über 50.000 Euro müssen von der Empfängerpartei unverzüglich dem Bundestagspräsidenten angezeigt werden, der sie zeitnah als Bundestagsdrucksache veröffentlichen muss. Apropos zeitnah, wie zeitnah sind denn die Spenden aus der letzten Bundestagswahl öffentlich aufgeführt worden, Marco?
0: <lacht> ja, also die äh, meisten <lacht> die genau äh, unter dieser Grenze bleiben und auch da hat es sogar noch ein paar Verfahrensfehler gegeben, also auch eine Menge, die über dieser Grenze waren, die du genannt hast, sind erst jetzt veröffentlicht worden. Ähm, und jetzt, äh, ja, lass mich mal überlegen, ich glaube, die Bundestagswahl ist äh, nicht nur anderthalb Jahre, sind schon mittlerweile ein Jahr also fast schon zwei Jahre her und jetzt haben wir erst die Spender. Und das ist natürlich fatal, weil natürlich ist es besonders interessant, wer finanziert wen und wer sozusagen hilft welcher Partei beim Wahlkampf. Das müsste ja sofort eigentlich dann natürlich ein öffentliches Thema sein. Was es aber natürlich nach zwei Jahren interessiert, dass kein Menschen mehr, wer wen unterstützt hat. Vor allen Dingen umgehen halt viele diese 10.000 Euro, indem sie praktisch dann 9.500 Euro äh, geben und das halt äh, wieder, zum wiederholten Mal, obwohl das dann halt eigentlich auch angezeigt werden müsste, aber manchmal gibt es dann Strohmänner, die das dann übernehmen und spenden, einmal ist es das Unternehmen, dann ist es der Geschäftsführer dieses Unternehmens. Also man kann das natürlich umgehen und jeder wird sich vielleicht daran erinnern, dass Jens Spahn ja so eine, solche Partys gefeiert hat, während während äh, Corona, wo eigentlich keine Besuche erstattet äh, gestattet waren, er aber Partys gefeiert hat und da ging es ja auch darum, Spenden zu sammeln äh, für seine Partei und für ihn, die unter 10.000 Euro liegen, damit man sie sozusagen nicht veröffentlichen müssen. Das mhm. ist dann schon sehr eindeutig und ziemlich übel. Aber wollen wir mal einen Blick werfen auf, auf die Spenden, die Großspenden, die es gab?
1: Mhm. Und zwar, ähm, Abgeordnetenwatch führt auf, dass ähm, Konzernwirtschaftsspenden 2021 gab es bei der Union 18,2 Millionen, bei der FDP 6,6 Millionen und bei der SPD 3,4 Millionen. Ja. Ich, ich frage mich tatsächlich, kann man bei solchen Summen noch behaupten, es gäbe keine erkennbaren Erwartungen der Spendenden.
0: <lacht> ja, da komme ich gleich noch mal drauf auf die Erwartungen, aber na, dann natürlich gibt es die. <lacht> aber vielleicht noch mal wo kommen sie denn wirklich her? Ähm, also ein paar mal rausgesucht. Ähm, Allianz ist ein äh, großzügiger Spender, die deutsche Vermögensberatung, auf die wir gleich sowieso noch mal kommen, weil das ist ein besonderer Aspekt Rheinmetall, Ivonik, und einer meiner Hauptfreunde ist ja das Unternehmen Tönnies, hm. also der Mensch, ich will jetzt gar nicht auf Fußball eingehen, das sollte ich als Dortmunder vielleicht nicht, aber der ist ja auch sehr bekannt geworden darum, dass er auch seine Mitarbeiter behandelt wie Tiere, die er dann äh, schlachtet und ähm, da ist aber einer der höchsten Spender und deswegen ist er natürlich da auch sehr immer noch sehr einflussreich, muss man sagen und das sind so ein paar Firmen mal genannt, aber gehen wir jetzt mal ein bisschen in die Tiefe. Da gibt es zum Beispiel ähm, äh, Bauunternehmen und Immobilien, die, und jetzt kannst du mal raten, aber das weißt du ja schon, ähm, in Berlin besonders spendenfreudig waren. Und zwar natürlich auch im, SPD, äh, im, im gesamten Wahlkampf der äh, Berliner. Und ähm, da sowohl der SPD als auch der CDU eine Menge Gutes getan haben. Christoph, <lacht> Gröner hat beispielsweise, der aus diesem Bereich dann kommt, sogar 820.000 Euro, was für eine, äh, ja es war eine Stadtwahl, gut es ist die Hauptstadt, ne aber es war sozusagen jetzt nicht für Bund, sondern wirklich nur für Berlin 820.000 an die CDU überwiesen, eine wahnsinnige Summe. Und als Kai Wegener, der ja jetzt, äh, da, der davon profitiert hat und jetzt ja auch ähm, regierender Bürgermeister ist, endlich mal darauf angesprochen wurde. Übrigens, die meisten Medien tun das leider nicht. Äh, gemacht hat es aber Thilo Jung. Da hat er dann gesagt, ja, der will vor allen Dingen die, Ob die Obdachlosigkeit bekämpfen. Das war ihm ein Hauptanliegen und deswegen hat er, hat er uns Geld <lacht> gespendet. Also das ist wirklich, also Satire kann das nicht toppen. Na Also so eine Aussage, ich glaube, ich wäre wirklich entweder lachend aus dem Raum gegangen ähm, oder schreiend, ich weiß es nicht, aber diese Dreißigkeit dann auch noch zu behaupten, man hätte, also ausgerechnet die CDU hätte das Geld gekriegt, um Obdachlosigkeit zu bekämpfen... Also jeder weiß natürlich, was los ist. Es gab einen Volksentscheid in Berlin, und die, den die SPD ja auch nicht umsetzen wollte. Und jetzt mit der CDU auch nicht, auch nicht umsetzen wird. Und deswegen hat die Immobilienwirtschaft da gespendet. Und damit ist eigentlich auch schon deine Frage beantwortet. Natürlich will sie was dafür. Und was sie immer dafür will, ist Aufmerksamkeit ein offenes Ohr und den Zugang zu Gesetzen, Veränderungen und den Zugang zu den wichtigen ähm, Abgeordneten oder zu der Spitze, am besten natürlich zum regierenden Oberbürgermeister, zum Minister, zum Kanzler und so weiter. Und den kriegen sie mit solchen Spenden auch. Das ist ziemlich offensichtlich. Ich will aber noch einen Bereich nehmen, weil wir den gerade schon angesprochen hat, das ist die DVAG, das ist die Deutsche Vermögensberatung. Die ist neulich ja mal auffällig geworden, da gab es ja endlich wenigstens mal eine Schlagzeile, dass sie einen 100.000-Euro-Scheck an März übergeben hat. Es war nur deswegen ein bisschen ungewöhnlich, also so ein Geld fließt leider häufig, dass sie das übergeben hat und nicht einfach überwiesen hat. Also wenn 100.000 Euro überwiesen werden, dann muss es wenigstens formell abgerechnet werden. Bei so einem Scheck weiß man ja immer nicht, was da so mit passiert. Und erst nach... Äh, nach einem Hin und Her und nach dem kleinen öffentlichen Skandal äh, kam also raus, dass sie Merz getroffen haben, Friedrich Merz und dass sie auch ihn treffen wollten, dass es also schon fast eine Bedingung war und dann diese 100.000 Euro überge äh, ihm übergeben haben, dann war das Thema aber schon wieder erledigt und kaum guckt jemand hinterhinter, das hat aber ähm das muss man mal erwähnen, auch weil diese Auflistung ähm, haben sich hat sich jetzt vor allen Dingen Abgeordnetenwatch verdient gemacht, das ist nämlich eine Heidenarbeit, sich mal anzuschauen, wie sieht das mit den ganzen Spenden aus und es gibt eine Menge äh, Medien, die oder einige Medien, die das dann doch wenigstens versuchen, aber daran scheitern, aber es gibt so eine hohe Intransparenz, dass das meistens nicht klappt, also Abgeordnetenwatch hat sich da sehr verdient gemacht, aber jetzt nochmal zur Vermögensberatung zurück, also halt, gab es diesen Scheck und dann stellt sich, und insgesamt kann man sich angucken, dass die Vermögensberatungen und Banken und so weiter da am meisten äh, Spenden gegeben haben und äh, bei der Vermögensberatung hat das vor allen Dingen einen großen ähm, Aspekt dem es dazu berücksichtigen gibt und zwar wurde in Europa darüber beschlossen oder Europa wollte eigentlich beschließen, dass es ein Provisionsverbot für Finanzberatungen gibt. 80 Prozent der in Deutschland an Privatanleger verkauften Fonds, die werden über Banken betrieben und eben Beratungen betrieben. Und dafür gibt es eine Provision. Und die Provision, das ist ein Riesengeschäft mit Milliarden Umsätzen von diesen Provisionen. Und dann wurde das in Europa verhindert. Und rate mal von wem?
1: Hm. <lacht> das ist mir schwierig. Hm. Vom von der FDP vielleicht? <lacht> ja, wahrscheinlich <lacht> hat
0: sie da auch noch mal äh, ein bisschen was gemacht. Ähm, aber auch eben von der CDU, obwohl man die ja gar nicht in der Regierung sind in Deutschland. Mhm. Ähm, also da hat sich ein Markus Färber zum Beispiel besonders, ein, ähm, Ab-, ein Europaabgeordneter besonders verdient gemacht. Aber auch die FDP, wo du es ansprichst, hat sehr, sehr viel Geld aus, diesem, aus dieser Vermögensberatung an Spenden bekommen. Und auch Lindner hatte angedroht, dass dieses Gesetz auf jeden Fall blockiert wird von Deutschland. Es ist schon immer interessant, ich bin ja jetzt nicht nur ein Freund der Europäischen Union, aber wenn sie denn mal was Vernünftiges macht und auf den Weg bringt, Puh. Deutschland wird immer nur dann aktiv, Ne, nicht, um was Vernünftiges auch mal wirklich mit allen europäischen Partnern mal durchzubringen, sondern nur, wenn sie was verhindern wollen. Ne, ob das beim Klimaschutz ist, ob das bei Autos ist sowieso. Und jetzt sozusagen haben sie auch verhindert, dass diese Provision durchkommt. Und das wurde ihnen natürlich dann vergütet von dieser, von diesen Vermögensberatern und da gibt es natürlich den klaren Zusammenhang, dass da Geld geflossen ist und ich nenne das, ich nenne das legale Korruption, was da passiert. Das heißt, da fließen Gelder von Unternehmen, von Beratungen und so weiter, um Gesetze zu verhindern, um andere Dinge in Gesetze reinzubringen, also um direkt Einfluss auszuüben und die Parteien und die einzelnen Abgeordneten lassen sich dafür bezahlen und das ist Geht nicht. Das ist sozusagen eigentlich die absolute Grenze von dem, was eigentlich geht, aber es ist legal, ne? weil es steht natürlich nicht drauf, dass die Spende dafür ist und zur Not sagt man dann halt, weil man ja wollte, dass die äh, Obdachlosigkeit bekämpft wird. Ne? Deswegen hat natürlich wahrscheinlich auch die Vermögensberatung äh, so viel Geld gegeben. Was jetzt noch, einen schlimmen Satz muss ich leider noch zufügen, weil man dachte, naja, typisch äh, CDU, typisch FDP und es gab ja, als man erinnert sich ja an diese Diskussion um Greichen und Habeck und alle haben geschrien und die CDU hat am lautesten geschrien. Und jetzt könnte man ja mal denken können, es schreien die Grünen und es schreit die SPD, dass das ja gar nicht geht mit dem Scheck an März. Aber man muss da leider feststellen, den gleichen Scheck haben die Grünen und die SPD von der Vermögensberatung auch erhalten. Also zumindest dafür, dass sie sich dann äh, wahrscheinlich rausgehalten haben und ähm, die anderen das dann irgendwie ähm, im Alleingang schön mit blockieren konnten. Das ist, finde ich, ein absolutes Armutszeugnis, was wir in diesem Bereich irgendwie haben.
1: Ja, mich persönlich äh, wundert das jetzt weniger, kann mir aber vorstellen, dass viele Menschen, die Hoffnung in die Grünen gesetzt hatten, da vielleicht doch noch von betroffen sind. Äh, zum Thema Verschleierung nochmal. Du hast mhm. eben gesagt, dass es da viele Möglichkeiten gibt, das zu verschleiern und dass Abgeordnetenwatch da großartige Arbeit macht. Gerade in Wahljahren, ist da die Verschleierung noch mal mehr zu bemerken oder hast du das Gefühl oder die Fakten, dass da ja noch weniger Transparenz herrscht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal muss man sowieso sagen, Deutschland ist das ganz kompliziertes Verfahren. Also wie gesagt, du hast ja ein paar Essentials genannt, ab der Größe so und so kann das so und so gemacht werden, vorher muss es so gemacht werden, dann muss man das irgendwie wirklich irgendwie in diesem Rechenschaftsbericht deutlich machen, da müssen die ja alle gesammelt werden und und und, also alleine diese Verschleierung und Intransparenz ist ja, hat ja System. Die ist ja damit sozusagen, man daran scheitert. Also, äh, der Spiegel hat sich daran versucht und das war jetzt irgendwie für den schon schwierig und die sind ja schon, wahrscheinlich haben die ja schon mehr Ressourcen als die meisten anderen Medien, das irgendwie so richtig aufzubereiten. Also, das ist ähm, Wahnsinn, da durchzublicken. Dabei ging es ja ganz einfach. In Finnland beispielsweise, da gibt es eine Art Register und alle mhm. Spenden, Ab einer bestimmten Höhe, aber ich glaube wirklich äh, ab einer kleinen Höhe, müssen dort online äh, registriert werden. Mhm. Ne, das muss, also ich, ach genau, ab, ab 1000 Euro war das in ein Online-Register, muss das registriert werden. Das heißt, da haben dann noch alle, also auch du und ich könnten dann da mal reingucken und schauen, wer hat wem was gespendet. Das ist dann sehr leicht abzufragen. Das ist ist natürlich was, was wir unbedingt bräuchten, nicht nur in Finnland, sondern auch hier, aber das wird ja verhindert. Die Ampel- hat ja sogar im Koalitionsvertrag geschrieben, dass sie zumindest etwas mehr Transparenz da reinbringen wird. Aber das ist ja wie immer, es wird versprochen und dann wird es nicht gehalten. Nichts ist in dem Bereich passiert und ich wette auch drauf, ich wette eine Spende, aber nicht an eine Partei, sondern ich wette eine Spende an eine NGO, dass das in dieser Periode nicht passiert mit mehr Transparenz.
1: Ja, dann würde ich nicht gegensetzen. Ja, das ist schade. Was könnte man denn deiner Meinung nach machen? Was, was bräuchte es denn?
0: Also, die Transparenz habe ich angesprochen. Aber Transparenz ist natürlich nicht alles. Aber die, die, die ist ja, also, da dürfen wir eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Ne? Das ist ja das A und O. Die muss es ja auf jeden Fall geben. Das ist ja schon die Grundbedingung. Ich bin aber auch dafür, dass Spenden, also für Sponsoring bin ich ganz klar, komplett verbieten. Mhm. Für gibt es keinen Grund. Die können ihre Parteitage selbst abhalten. Und auch selbst finanzieren. Die haben genug Geld dafür und dann wird das auch finanziert. Und nicht von irgendwelchen Unternehmen, die dann auch noch sozusagen erwarten, dass der Kanzler oder der Parteivorsitzende dann der, den Gang ähm, über den Parteitag macht. Also Sponsoring. Und das ist wirklich auch mega intransparent, komplett verbieten. Mhm. Ich bin aber auch dafür, eigentlich würde ich auch fast sagen, ich möchte auch die Spenden verbieten. Weil das ein Geschäft ist, und weil da Einfluss ausgeübt wird. Und ich denke mal, die wenigen Leute, die spenden ohne Hintergrund, also ohne, dass sie eine Gegenleistung wirklich einfordern, das ist die absolute Ausnahme. Das Einzige, was man sagen könnte, ist, Kleinspenden sind sinnvoll, gerade damit auch man ein bisschen unabhängiger wird eben von den großen Spenden oder auch kleinere Parteien eine Chance haben, überhaupt was zu machen, weil sie ja eben nicht die großen Gelder vom Staat kriegen. Deswegen bin ich bin ich dafür, dass man Kleinspenden zulässt. Ich würde aber die Grenzen ganz anders ziehen. Also ich würde sagen, bis 200 Euro kann man anonym spenden ist okay, weil ich glaube da wird passiert nichts. Und dann äh, bis 1000 Euro kann man spenden, private Spenden, keine Konzernspenden, die würde ich komplett äh, einstampfen, 1000 Euro Spenden, die dann aber in ein Online-Register sozusagen aufgenommen werden, wo man weiß, wer hat an wen gespendet und wann. Und da äh, ist zeitnah dann auch, äh, äh, wenige Wochen muss das dann da auftauchen ich glaube, dass das der sinnvollste Weg ist, um die Beeinflussung wirklich zu stoppen. Ansonsten machen sich eigentlich alle nur lächerlich und wir müssen uns nicht wundern, dass alle Gesetze oder viele Gesetze entweder verhindert werden oder geschrieben werden von Profitlobbyisten, also von denen, die es sich leisten können. Und die Dummen sind ja immer diejenigen, die es die sich nicht leisten können und die sonst an die Politiker nicht rankommen. Sponsoring vielleicht äh, noch einen kreativen Vorschlag. Den könnte man höchstens zulassen. Also wenn es wirklich... Ähm wenn es wirklich Unternehmen gibt, die sagen, also ja, auch mal Deutsche Bahn, ne? aber andere Unternehmen <lacht> gibt, die sagen, wir wollen aber, die wollen die Demokratie fördern. Wir finden es wichtig, dass es Parteien gibt und dass die das machen. Wenn es wirklich so tolle Demokraten gibt, ne, die das so wollen, dann bin ich dafür, man zahlt in einen Sponsoringtopf topf ein. Mhm. Und äh, das Geld ähm, wird dann aber an alle Parteien ausgeschüttet und sie haben dann, weiß ich nicht, können dann bei, ähm irgendein Getränk ausgeben auf dem Parteitag <lacht> oder haben vielleicht ein bisschen mehr Platz in der Halle oder keine Ahnung. Ne? Dann wäre das irgendwie äh, sinnvoll. Also wenn jemand äh, das macht, glaube ich, das würde ich erlauben. Alles andere würde ich wirklich verbieten, weil es sozusagen zu einer absoluten Verzerrung führt. Und übrigens, weil das immer so gesehen wird, es verzerrt nicht nur den Wettbewerb bei den Parteien, es führt nicht nur zu einer Einflussnahme einiger Unternehmen, sondern es verzerrt ja auch den Wettbewerb in der Wirtschaft. Mhm. Weil alle, die das nicht tun, die Unternehmen, die nicht spenden, die kein Sponsoring leisten, die haben riesigen Nachteil. <lacht> ne? Und äh, die anderen machen das ja nur, weil sie einen Vorteil haben, was ja klar ist. Und ich werfe das gar nicht den Unternehmen vor. Ein Wirtschaftsunternehmen investiert ja nur darin Geld, wo sie sehen, dass das profitabel ist. Und so, das müssen sie ja auch tun. Mhm. so ähm, Aber die, die das dann nicht machen und die das auch nicht können, weil sie diese Gelder gar nicht haben die haben dann einen Wettbewerbsnachteil. Also es ist auch für die Wirtschaft eigentlich ein schlechter Faktor. Äh, vor allem, wo wir ja immer von freier Marktwirtschaft sprechen. Also frei ist diese Marktwirtschaft nicht, wo einige wenige sehr viel beeinflussen können und sich das auch leisten können, die anderen zu beeinflussen. Und andere, die sauber sind, äh, also die keine Spenden leisten äh, und keine Beeinflussung leisten, in dem Sinne jedenfalls nicht, äh, wie es die anderen tun, dann benachteiligt werden.
1: Ich glaube, das ist ein hervorragendes Schlussstatement. Transparenz jetzt und gleich und zumindest finanzielle Voraussetzungen für alle Parteien als ein notwendiges Steuerungselement, damit der Neoliberalismus unsere Demokratie nicht weiter aushöhlt. Korruption darf sich einfach nicht mehr lohnen, denn ich finde, demokratische Beteiligung an den politischen Prozessen darf einfach nicht abhängig sein von den finanziellen Mitteln der Interessensgruppen. Also es ist ja gewollt, dass sich Interessensgruppen bilden und auch Einfluss nehmen, ihre Interessen vertreten und auch vertreten lassen. Aber ja, wenn der freie Markt, wie du sagst, zu einer unfreien Demokratie führt, ist ja irgendwas falsch, ne?
0: In diesem Sinne.
1: <lacht> in diesem Sinne. Lieber Marco, noch ein kleiner Ausblick. Das nächste Mal hatten wir nämlich einen Gast in der Sendung. Und zwar die hervorragende Jenny Günther, die ist bekannt durch ihren sehr guten Podcast Einmischen, in welchem sie immer aktuelle politische Themen beleuchtet, meist einmal wöchentlich. Und ja, ich freue mich drauf, bin gespannt, was ihr beide da so zu besprechen habt.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf. Ich danke dir und tschüss an alle da draußen.
1: Tschüss und vielen lieben Dank fürs Zuhören.